0: Willkommen zu einer neuen Folge vom One More Level Gamer Podcast. mit mir am Philipp und das mal mit zwei neuen Gästen. Zum einen Manuel Oberholzer, der Manager von Mind Sanity. Sally. Hallo. <lacht> und äh, der Joel Albrecht ebenfalls im äh, Mind Sanity Team. Ciao, so Joel. Hallo. Ähm, genau, ihr sind äh, zwei vom vom Schweizer Mind Sanity Team äh, e Team. Wir äh, quatschen heute ein bisschen über ein Team, weil es gibt ja in der Schweiz, meines Wissens, nicht so viele, vor allem nicht professionelle äh, E-Sport-Teams. <lacht> Ihr wisst das nachher sicher besser. Und äh, natürlich noch ein bisschen über die Switzerland. Die ist ja, ähm, kannst du mir gerade sagen, zum wievielten Mal? Ist sie jetzt zum zweiten Mal oder haben es sie vorher schon mal gemacht?
1: Äh, die Switzerland ist die, die im Oktober stattfindet. Die findet zum dritten Mal statt. Und, okay. und im April findet dann Ihr event statt und der ist zum fünften Mal. Ah, alles
0: klar. Ähm, genau, aber ich würde sagen, bevor wir zu der lan kommen, <lacht> da kann ich dann sicher auch etwas sagen. <lacht> wir machen mit Kollegen nochmals eine, aber eben ein bisschen weniger Leute als ihr. <lacht> 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 aber ja. Ähm, ja, aber fangen wir doch mal an mit Frage mit, äh, E-Sport. Ähm, Erzähl vielleicht mal kurz über euch. Was vielleicht du mal, Manu, fang mal an. Was, was ist deine Aufgabe bei also dem Team? oder erzähl mir doch mal kurz Mindsanity, Sanity. Was ist das für ein Team?
1: Ja, äh, ein kompliziertes Konstrukt haben wir da. Also ähm, bekannt ist es sind wir einfach Mindsanity Sanity als als E-Sport-Organisation. Da heißt, wir haben verschiedene Spieler unter Vertrag. Wie zum Beispiel der Joel, der ein, ein Schweizer LoL-Spieler ist. Wir haben verschiedene Teams in der Schweiz, aber auch internationale Spieler, die für uns spielen, unter unserem Brand. Und wir sind eigentlich dann ihre Manager in dem Sinn, dass wir Sachen für sie organisieren. Wir schicken sie an Landpartys oder internationale Spieler, internationale Events, buchen die Flüge und schauen einfach, dass wir äh, so gute Aufmerksamkeit eigentlich für unsere Sponsoren. Das ist so ein bisschen der Job von Mind aber nebenbei, also wir sind im Kern eigentlich, das Management, das hier da organisiert, sind die meisten Schweizer. Und wir machen auch noch äh, viele Events, vor allem mit der Schweiz. Und da ja, das ist so ein bisschen das zweite Standbein wo wir aktiv sind.
0: Okay, aber das hat, äh, also eben, dann ist äh, Team, das ist primär ein Schweizer Team, oder? Also das ist entstanden aus der Schweiz.
1: Ja, es ist... 2009 hat er angefangen, da bin ich erst seit einem Jahr dabei, aber damals ist es einfach ein normaler Clan wie die meisten von uns sicher schon gesehen sind mhm. und es hat sich dann in dem Sinne entwickelt, dass das Core-Team, wo jetzt das Management sind, sozusagen, sind, damals im Call of Duty recht gut war, in der Schweiz und sind auf Deutschland alleine und haben gewonnen und äh, haben dann irgendwann entschieden, eigentlich so jetzt wenn wir mal ein Sport-Team richtig zu den grossen gehören und haben dann einen, einen Koreaner im StarCraft unter Vertrag noch, okay. So ist eigentlich international geworden, oder zu richtigen Team.
0: Ja, aber eben genau, dann müssen wir den mal Lohn zahlen, oder? oder wie?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben da eine, eine riesen Range von Spielern, oder die, die, die grössten Spieler, die Koreaner, die wo, wo halt ja, top Topstars sind im im StarCraft, die kommen den Lohn über, weil die, die leben da davon. Ja. Die müssen davon leben und das sind halt einfach die, die Preise, wo die halt auf dem Markt sind. Und, aber dann gibt es auch die Schuhe, da kann man jetzt schon sagen, dass der Schuhe <lacht> kein Lohn überkommt. Aber halt, zum <lacht> Support in Ski oder ähm, T-Shirt, das sind ja auch Kosten, die auf uns. Ja,
0: klar. Ähm, ja, genau, schon. Sag doch gerade mal, du bist äh, eben einer von denen. Ihr habt ja genau verschiedenste Teams bei verschiedensten Games. Du bist äh, League of Legends äh, vor allem am Zocken, oder?
2: Ja, also ich spiele schon relativ lange League of Legends schon, Ende Season 1. Das wäre jetzt etwa fünf Jahre. Okay. Ich sagen. Und ja, was willst du darüber wissen?
0: <lacht> ja, vielleicht einfach, oder vielleicht mal zuerst, wie bist denn du überhaupt zu diesem Team gestoßen?
2: Ähm, um, das ist eine relativ lange Geschichte. Also es hat einmal noch ein Clown gegeben, e die E-Sharks. Die auch League of Legends Teams in der Schweiz. Und ich bin dann, ich glaube so vor drei, vier Jahren etwa, wo ich dann im League ein bisschen besser geworden bin, bin ich dann irgendwie in das Team hineingerutscht. Ich weiß gar nicht mehr, ist, glaube ich glaube über einen Kollegen von mir gewesen. Und nachdem ich dort gespielt habe, habe ich... Äh, Mal Positionen gewechselt und bin dann zu. Zum nicht, so das halbe Team, das wir heute bei Mainz Energy ist dann in dem neuen Team, das wir äh, aufgebaut haben. Das war Momentum. Gewesen. Dort waren wir eigentlich nur so ein bisschen, äh, Eigenmarken, gewesen, sozusagen, also nichts Grosses. Es waren einfach fünf Leute, die wo bisschen Likes gespielt haben und Namen okay. Und ja, dann haben wir dort immer mal wieder ein Spieler gewechselt und so weiter. Und dann, Anfangs letztes Jahr es, glaub, war es hat der Manu oder der Between, wo jetzt unser Manager ist, ähm, mit unserem Teamcaptain Kontakt aufgenommen, ob mir von unserer selbstständigen Organisation sozusagen zu inecho und als Schweizer Rollteam für sie spielen.
0: Okay. Und, und was also was heißt das also, was, was, was bist du denn da ist man da einfach wirklich jeden Nachmittag einfach musst einfach zocken damit irgendwie da so wie, wie Training wie so für den Sport oder
2: um, es ist schon ein bisschen mehr casual. Ich würde sagen, wenn wir jetzt irgendwie internationale Ambitionen hätten, würden wir das machen. Aber <lacht> es ist ja so, ich meine, also wo uns Mindset aufgenommen hat, ist glaube ich, relativ klar gewesen, dass wir kein Interesse haben an internationale Events oder relativ wenig und dass wir uns eigentlich auf die Schweiz beschränken wollen, weil wir haben halt alle auch noch nebenbei Sachen, wo wir machen. Mhm. Und wenn du international in Game League of Legends, wo wirklich populär ist heutzutage, irgendwie was erreichen, muss auch sehr viel reinstecken. Aber wir spielen einfach individuell halt natürlich, weil wir einfach das Game gerne haben und wir haben so zwei bis drei Abungen pro Woche, wo wir spielen zusammen.
0: Okay. Ähm, ja, eben genau. Also was was heisst, wenn du jetzt. Also, also hättest du das Gefühl, er hätte aber Chancen, wenn ihr jetzt möchtet. So, oder müsst ihr einfach eben die komplette Freizeit dann einfach aufgeben? Wenn ihr wollt da mit anderen euch messen.
2: Ja, also. <lacht> Es kommt ganz darauf an, auf, wel auf welchem Niveau. Weil League of Legends kann man ja schon, auch schon bis zu einem Grad spielen, wo man davon leben kann und wo es eigentlich dein vollzeitjob ist. Und was heißt in der Schweiz sind wir relativ gut dran, aber wenn wir wählen, international spielen was halt die meisten bei uns auch nicht wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Skill liegt oder nicht, aber wir müssen vor allem mehr Zeit investieren und es braucht halt recht viel. Ähm, Dedication, ich kann gerade das deutsche Wort nicht mehr. Ja, ja. Okay. Also, man ist dann einfach wirklich fast nonstop am Spielen, wenn man wirklich weit kommen will. Das ist nicht wirklich in unserem Interesse. Und von dem her, wenn man es probieren würden, würden wir wahrscheinlich schon auf einen kleineren internationalen Level kommen, aber nicht allzu grosses würde ich jetzt mal sagen, für unser Team.
0: Alles klar. Ja. Manuel, er genau, hat ja, ja noch andere Teams. Ich, was, was ist, in welchem Team sind wir am stärksten international?
1: Also unsere Wurzeln sind eigentlich im StarCraft und jetzt sind wir auch am größten und sagen, am stärksten. Also, ein Rain ist ein Spieler, der uns jetzt eigentlich äh, verloren bzw. beziehungsweise er hat retired. Er ist kein Pro-Gamer mehr ja. und, äh, seit einem neuen Jahr und der ist also zu den Weltbesten gehört und ja im StarCraft sind wir sehr gut, oder letzte der Petit Drogo, ein, ein StarCraft Spieler für uns hat den Dreamhack gewonnen, das ist auch ein Preisgeld von ja. 16.000 Franken gewesen, okay. oder unser Heroes of the Storm Team haben wir noch, da, die sind noch nicht so lange bei uns, aber die sind jetzt auch, gerade der Wochenende ist ein Turnier Polen, wo sie den zweiten Platz geholt haben. Also zwei bestes Team in Europa sind sie jetzt und können auf Korea. Äh, oh, cool. Ja, das sind sozusagen die stärksten. Wir haben noch einen Smash-Spieler, also Smash-Melee. Mhm. Und ja, der ist auch in, in Europa einer der besten.
0: Und äh, genau, ihr habt, aber die, die, aber ihr habt ja Hearthstones, oder glaube ich auch, oder? Eben mhm. genau, Starcraft, LOL, Dota, CS glaube ich auch oder nicht?
1: Ja, okay. muss man muss halt immer ein bisschen unterscheiden oder, zwischen den Schweizer Teams und den internationalen Teams. Mhm. Die Schweizer Teams sind wirklich eben mein Team, Die sind nicht Schweizer geworden, aber zweiter Platz da ja und eben sind sind Top in der Schweiz, aber es ist doch noch in grosser großen Abstand oder, zu den internationalen Teams. Und alle unsere ja. Schweizer Teams sind, sind Echt stark. Unser Counter-Strike-Team ist auch, das sind auch Schweizer, die sind Schweizer Meister geworden. Unser Tota-Team das, das ist auch Schweizer Meister. Also, sie sind auch stark in der Schweiz, aber das ist halt international ja, ja. noch nichts.
0: Aber äh, was, was braucht es denn? Also, eben wenn, also beziehungsweise, ihr, 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 ihr habt ja auch einen Gamerwege, oder? In Bern? Ja. Und äh, wer ist denn dort denn eigentlich alles so vor Ort? Und wer, wer äh, wohnt dort alles?
1: Das ist eigentlich. Ein Wege, wo einfach drei Jungs aus dem Management theoretisch die Miete zahlen. Also wahrscheinlich sind mal vier gewesen. jetzt sind es nur noch drei. Und ja, die leben dort wie sonst auch einer Wege. Es ist halt einfach ein Haus und es hat noch äh, zwei Zimmer mehr. ja im Zimmer stehen einfach nur PC PCs <lacht> Das Da ist sozusagen der, der gaming Room und dann gibt es ein, ein Zimmer mit... mit äh, Doppelbeta, also hoch, Hochbitter, wo, ich weiss gar nicht, ich glaube maximal etwa 10 Leute können dort wohnen. Zusätzlich. Okay. das ist, Ja, dort sind manchmal Starcraft-Spieler dort über mehrere Monate oder jetzt zum Beispiel ist das Heroes of the Storm Team zwei Wochen dort gewesen und hat so ein Bootcamp gemacht vor ihrem <lacht> okay. Turnier. Einfach halt die Atmosphäre, wo es zocken. könnte.
0: Ja, aber... Aber er hat habt seine die schon? Also, haben ihr Ambitionen, dass ihr versucht, möglichst viel ähm, sich in den professionellen Bereich zu bringen? Oder, oder sind ihr zufrieden, dass es einfach auch ein Teil Hobby bleibt?
1: Äh, also, man muss vielleicht auch sagen, wir vom, vom, vom Staff-Team machen das alle ehrenamtlich. Wir sind mittlerweile eine recht eine grosse Crew. Also, und, und müssen auch, oder? Weil einfach unsere schafft arbeitet nebenbei oder geht nach die Uni und haben halt nicht Zeit, um 100% für das schaffen, arbeiten. Darum ist das ja, Team klar. dementsprechend gross. Und das Ziel wäre auch schon, also wir würden natürlich gerne ein, ein grosses Team sein und so viel Arbeit haben, dass wir davon leben könnten. Aber da sind wir realistisch und wissen, dass da schon noch ein grosser Schritt ist. Vor allem, wenn man da halt international sich bewegt und da können wir ja mit diesen Schweizer Löhnen Jetzt ist es gerade noch mal schwieriger, zu einem <lacht> Team, das irgendwo in, in Polen ihr Headquarter hat.
0: Ja, okay. Aber ich meine, Schuhl, genau du, du hast gesagt, ihr oder euch ein Team wollte jetzt auch nicht unbedingt international äh, mit anderen mitspielen. Aber, äh, aber habt ihr sonst. Aber ihr das Gefühl, dass die Schweiz theoretisch schon Chancen hat? Oder sind wir einfach ein zu kleines Land oder ist, ist das einfach zu wenig populär bei uns? Oder was ist der Grund, dass wir jetzt international noch die Schweiz niemand in diesem Bereich? Oder?
2: Um, also wie der Manu schon gesagt hat, es ist einfach wirklich. Es sind wie zwei verschiedene Welten. Also obwohl wir jetzt vielleicht Top 2 in der Schweiz sind, heisst das noch nicht, dass wir international irgendwo können. Mit denen mitnehmen.
1: Mhm. Und
2: ich würde sagen, der Grund dafür ist einfach, dass wir ein relativ kleines Land sind. Und wenn man ein bisschen anschaut, wo so die E-Sports-Legenden herkommen, ist natürlich Korea ist gross. Und sonst würde ich auch sagen, wenn man ein bisschen unter schlechteren Lebensumständen lebt, würde ich mal sagen, gibt es auch mehr Leute, die sich in irgendwelchen östlichen Ländern. Ähm, das als Ziel nehmen, weil das wirklich eine Möglichkeit ist für sie, irgendwie was Großes zu machen. Und in der Schweiz würde ich sagen, muss man nicht unbedingt irgendwie. Also, man hat sehr viele andere Optionen und Pro-Gamer werden ist definitiv nicht einfach. <lacht> Von dem her, da mir halt. wenn meine, in der Schweiz lebt es sich gut und man kann auch. Also ich würde sagen, es entsteht auch aus der Not heraus, dass Leute Pro-Gamer werden, einfach nur, weil das so Living the Dream ist. Sozusagen. Mhm. Und in der Schweiz natürlich, wir haben auch noch eine kleine Bevölkerung. E-Sports ist nicht wirklich populär da. Und die Infrastruktur fehlt uns. Wir haben keine Organisationen, wir haben keine Coaches, wir haben keine wirklich sehr erfahrenen <lacht> Spieler. Also, es ist ja. einfach alles, was du brauchst, um ein gutes Team, eine erfolgreiche Organisation, die international wirklich an Preisen gewinnen, aufzubauen, fehlen einfach wirklich in der Schweiz.
0: Wir sind einfach zu verwöhnte Gamer die in der Schweiz. Ja, und es, es ist halt
2: auch, man, man braucht mal irgendein Game, muss mal wirklich gross aufkommen in einem Land. Und dann, kann man, mhm. dann wird aus dem irgendwie mal eine Infrastruktur gebracht, wie zum Beispiel in Korea Starcraft. Mhm. Die Asiaten sind halt auch in vielen anderen Games, auch wie zum Beispiel League of Legends, sind es auch lange Zeit jetzt sehr weit äh, voraus gewesen gegenüber den Europäern und Amerikanern und so weiter und ich würde sagen, es ist auch zurückzuführen auf ihre Infrastruktur, was sie schon aufgebaut haben von StarCraft auf, auch wenn es ein anderes Game ist, es ist gleich so, die Grundprinzipien bleiben gleich. Ja,
0: was ist denn so in der, in der Schweiz populärste E-Sport-Game?
2: Kann man das sagen? Mh, wahrscheinlich schon League of Legends. Ja, ich hätte es auch Wahrscheinlich gesagt. mit CS zusammen.
1: Ja, counter Strike ähm, ist extrem am Wachsen. Also auch international und in der, in der Sch Schweiz eigentlich auch.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, die haben das recht können pushen Welf da mit ihrem äh, mit dem ganzen Jure äh, Skins und so. Seit es das mit dem neuen CSGO aufkommen? Ist, hab ich habe das Gefühl, eben ist jetzt wieder plötzlich auch am Kommen. Damit einfach alle ihre Messerskins kaufen können. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, aber genau, ap apropos so League of Legends, also das Tote ist, ja ist ja auch brutal gekommen, weil eben, Valve pusht so auch wie scheiße. Und es gibt ja dort auch mehr Geld, oder? Also, ähm, ja. äh, einfach bei dem, beim International. Ja. Ähm, wir haben das Gefühl, es wird es eigentlich mal ablösen, das League? Weil rein mäßig ist ja League schon immer noch weit vorne.
1: Oh, dann muss ich schon eine um, Ja,
2: ich muss einfach sagen, ich habe überhaupt keinen Plan von Dota, weil ich habe es noch nie <lacht> gespielt und ich habe es auch nie groß geschaut. Von dem her, ich glaube, eine League ist einfach ein besserer Zuschauersport als Dota. Wenn du Dota schaust und du hast keine Ahnung von Dota, dann weißt du überhaupt nicht, was abgeht. Und ich glaube, <lacht> League ist ein bisschen freundlicher in dem Sinn, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein bisschen übersichtlicher ist oder so. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr Zuschauersport.
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich ich habe bei Mühe. Und es gibt ja dann die, die, die Newb-Kanäle. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die heißen, glaube ich, anders.
1: Die brauche ich auch mal. <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, mein, mich selbst, steht nicht daraus. Aber es ist gleich irgendwie lustig zum Zuschauen. Ja, generell. Ich mein, irgendwie, ich, was haben die das Gefühl? Was ist so die, die Faszination, dass, eigentlich, dass man. Das, das, das betrifft ja auch das äh, twitch streamen und so. Äh, anderen Leute im Game zu schauen, das ist ja wirklich, das ist von dem Jahrhundert, also in den letzten zehn Jahren, das ist einfach so populär geworden, oder? Ja. Dass man das macht. Also, ja, ich, was
1: ich meine, ja. also E-Sport ich, vergleiche ich jetzt einfach mit, mit Fußball, oder? Die, das ist für mich etwas gleich, also E-Sport schauen und Fußball schauen. Also, ist wahrscheinlich da die gleiche ausgehört. Oder? Ich, ich finde Eisbord vor allem spannend, auch wegen weg dem rundum. Dann gibt es Spieler und du lernst dann ihre Persönlichkeiten kennen. Und äh, es gibt wieder mal Drama, und sonst irgendwelche Scheiß Oder Trash-Talk und so. Das drumherum <lacht> ist halt spannend, oder? Das für mich jetzt. Ja. Aber das, das Let's Play ist, ist für mich etwas anderes. Das ist ein anderes Phänomen.
0: Ja. Aber das Ding, ich frage mich das bei, bei den anderen Sportlern auch, aber jetzt gerade beim E-Sport finde ich es schon noch extrem. Was machst, was machst du nachher, wenn jetzt Profi bist? Und ich meine, hast doch irgendwie mit 25 hast du vermutlich eh eine Sehenscheidenentzündung, wenn du irgendwie was mit der Maus Und dann hast du doch mit den Reflexen, und so, ist doch irgendwie, hat man doch vermutlich eh keine Chance mehr. Was macht man nachher?
1: <lacht> Manu, cool, oder? was machst du noch? <lacht> <lacht>
2: Ja, also, ich würde sagen, was ich so gelesen habe von Leuten, die retired sind in der League, die meisten haben vorher die Schule irgendeine Schule abgeschlossen oder machen sie dann, nachdem sie retired wieder. Also nehmen sie es wieder auf und machen die Schule fertig oder etwas. Aber es gibt auch relativ viele, wo dann ähm, Shoutcaster werden, also Kommentatoren, mhm. ähm, weil sie halt dann ähm, das Knowledge haben vom Game, wo man braucht, um ein Shoutcaster zu sein. Ja. Und andere, ähm, also die, ich würde sagen, die meisten gehen nachher irgendeinen Bereich von E-Sports wo der nicht zu spielen ist. Und ist so, ich würde sagen, in einem Business, das am wachsen ist, ist es relativ einfach, weil halt die Nachfrage nach Leuten, die daraus kommen, ist relativ gross. Und dann findet man auch schnell mal das eine oder andere, was man machen kann für irgendeine Organisation. Weil ja. wer hat, ich glaube zum Beispiel der Snoopy, der bei er war ein League of Legends Spieler. Er hat, ähm, ich glaube, Season 3, 4 hat er retired und der schafft jetzt glaub, relativ nahe zusammen mit einem Anwalt oder etwas. Und die untersuchen vor allem so die Rechte der Spieler und ihre Verträge und so weiter. Ja. Also, das ist etwas, was er jetzt macht. Ähm, andere, es hat schon ein paar Shoutcasters jetzt, wo Ex-Pros sind. Und ja. ja, das ist es so. Und ich glaube Es ja auch sättig, wo nachher einfach wieder ein normales Leben führen, aber ich weiß es hm. nicht.
1: Ich glaube auch, da, dass es jetzt so alt noch wachsen ist, gibt es halt schon noch viele Jobs, so entstehen. Eben zum Beispiel da der ganze legal wo es jetzt neue Jobs gibt oder einfach alle Organisationen, die jetzt dann wachsen sind, gibt es halt schon viele Sachen, die man machen. Ist halt nicht für jeden etwas, oder? Wenn ja, man ja, nicht ja. Hier an einem Business-Hintergrund Hast, kannst du nicht unbedingt noch ein Manager werden und wenn du nicht irgendwie schon vorgestreamt hast und äh, genug starke Persönlichkeit hast, wo irgendwie ein bisschen exowertiert bist, würdest du auch nicht gerade Kommentator werden.
0: Aber, ja, klar.
2: Ach ja, genau. Und Twitch-Streamers natürlich. Es, ja. gibt die, also es, es gibt schon relativ viele, die retired sind und dann... Ähm, einfach angefangen, Twitch-Streamer werden. Der CutiePie ist zum Beispiel das beste Beispiel. Der streamt jeden Tag für wahrscheinlich etwa 15'000 Leute konstant. Und ja. so verdienst du halt auch genug Geld. Also. Ja, das
0: ist, das ist so. Hey, gut, bei, denen, bei denen, genau, das ist genau das gleiche, das ist ja von fast das bessere Beispiel. Das, das ist ja genau das, über, egal wo, bei, die, die Let's Play und alles Mögliche. Die, die jetzt von dem leben, das ist auch so etwas Ähnliches. die frage ich mich ja auch, was, die sind ja keine Ahnung, die Minecrafter, die, die, Minecraft, die fangen ja mit, keine Ahnung, 14, vermutlich schon. Aber ich meine, wenn du mal irgendwie mit ab 20 machst und davor lebst und dann machst du es irgendwie fünf Jahre dann frage ich mich dann schon auch, was machst du, wenn du das mal nicht mehr hast? Also das, gehst du zu ProSibo-Geschaffen <lacht> oder so wie da. De, ja, de, de aber de ich bin jetzt
1: Let's Player, ist eher noch, wenn es dir weiterhin gefällt, Gamen und du immer noch ein Wert extrawertiert bist, dass du halt gerne da lustiges lustiges <lacht> vor der Kamera oder so, dann kannst du da theoretisch das Leben lang machen. Aber als, als Pro hast du irgendwann einfach da die mechanischen Fähigkeiten, die dir fehlen. <lacht> oder dann musst du musst wegen dem aufhören. Aber ich habe das Gefühl, also ich, ich das Gefühl, es gibt viele Let's Player, die schon älter sind als Streamer.
0: Selbst ja, ja. sicher. Aber ich frage mich einfach, eben, ob es in 10 Jahren gibt oder so. Aber du, das, das sehen wir dann. Aber hey Gott zu den Reflexen zu. So. Ich meine, ähm, was was haben dir das Gefühl? Wenn nimmt es so langsam ab oder, will, oder wie? Also äh, wie? Wenn ich wenn, wenn ist man so im besten Alter zum so gut jetzt mal doch League of Legends, Legends ist auch ein Rechtsreaktionsspiel. vielleicht ein bisschen weniger als CS aber also ich weiß es jetzt nicht oder? Ja, nicht so
2: also gut. CS ist glaube schon ein bisschen mechanisch intensiver würde ich sagen. Ich aber so.
0: wenn nimmt wenn nimmt hast du auch das Gefühl? Es ist wirklich so irgendwie ab weiß nicht was. 25, 27, dann wird es langsam wirklich schwieriger gegen die Jungen.
2: Um, es, es ist eigentlich, du hast so in jedem Punkt von einer e karriere würde ich sagen, hast so ein Vorteile und Nachteile. Wenn du gerade frisch reinkommst mit irgendwie 17, 18, hast du meistens halt Reflex Reflexe und Reaktionen und so weiter, die besser sind als die meisten anderen aber wenn du dann also und dann wenn du zwei drei Jahre schon drin bist, dann hast du vielleicht ein bisschen die Reflexe und so weiter und noch ein bisschen Spielerfahrung und halt äh, competitive Erfahrung, was auch noch wichtig ist, wenn du Lanz gehst und so. Und dann schlussendlich, wenn du dann so gegen die 25 gehst, dann ist einfach so ein großer Vorteil, wo du hast, dass du einfach du hast jede Seite von dem Game schon mal gesehen, du kannst es in und auswendig, du hast einfach so viel Erfahrung wie kein anderer. Im League weiss ich jetzt gar nicht, was so der älteste war, aber ich würde sagen, so, wenn es gegen die 25 geht, hören dann die meisten schon. <lacht> ähm, und im CS Kuchen. weiss ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich
1: denke, im Counter-Strike und, und StarCraft, wo mechanisch schon anspruchsvoller sind, ist sicher schon vor einer das sagen. Ich denke, mit 18 oder so bist du wahrscheinlich auf dem Weg. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Aber haben ihr, ihr auch schon irgendwie, keine Ahnung, Sehnscheidenentzündung oder so irgendetwas gehabt? Also ich, also ich merke es manchmal einfach auch schon, dass irgendetwas für games Und ich denke, wenn ich jetzt noch stundenlang mehr mache, dann... Oder habt das noch nicht gehabt?
2: Nein, aber ich habe ein bisschen chronische Nackenproblem. <lacht> weil ich, äh, vor allem wenn ich mich irgendwie konzentriere, also wenn wir so ein Teamtraining haben, dann sitze ich in mega komischen Positionen, wo überhaupt nicht bequem sind, aber und dann ist schlussendlich nach dem Game, tut mir alles weh. Aber, <lacht> <lacht> aber sonst so etwas längerfristig so ich eigentlich noch nie
0: Ich meine, viele würden ja eh sagen, oder E-Sport, das ist ja, eben, man würde sagen, es ist vielleicht kein richtiger Sport, man macht nicht viel oder es ist auch ungesund und so. Ähm aber habt ihr das Gefühl, das stimmt? Oder ist es nicht so, dass, dass, dass es vielleicht gerade den Ausgleich braucht? Also ich habe eben auch mal ein Doku gesehen und dort haben sie mit denen, vielleicht haben sie es auch noch behauptet, aber die haben gesagt, die müssen da jeden Tag also auch sonst Sport machen, damit sie fit bleiben. Habt ihr das Gefühl, das ist wichtig?
1: Ich ja, das schon weiss, Ich bin kein e spieler <lacht> <lacht>
2: Okay. Ähm, also ich würde sagen, wenn, wenn du so zum... Wenn du so viel spielst, also wenn du professionell äh, irgendetwas Spieler bist, ich meine, dann hast du locker 10 Stunden am Tag, wo du wahrscheinlich nur am Game bist. Und es gibt auch schon fäng so Serien von Fnatic zum Beispiel, ich weiß nicht mehr wie es heißt, Life of Legends, oder nein das ist glaub, TSM. Yeah. Auf jeden Fall, du bekommst einfach so kleinen Einblick in den Alltag von so einem normalen League of Legends Pro. Mhm. Und es ist also fäng schon am Punkt angelangt, dass die so eine Infrastruktur haben, dass die einen Live coach haben, ähm, wo meistens einen Hintergrund im normalen Sport hat. Dann haben sie einen, einen, äh, einen Gamecoach, der ja. ihnen halt beim Training und bei Strategie und so hilft. Und Die, die meisten haben, haben fängt sicher etwa um die fünf Leute, die einfach so um das Team herum arbeiten. Und die haben eigentlich schon fast wie einen Stundenplan. Also ja. so um die Zeit wird aufgestanden, um die, um die Zeit wird ins Bett gegangen. Und, <lacht> ich glaube, die meisten haben es auch fängt schon eingeführt, dass sicher so. Jeden Tag, vielleicht jeden zweite Tag, dass so eine Stunde Gym gesagt ist. Ja. Für jeden. Weil das ist halt schon nicht wirklich... Also es ist definitiv, wenn du so extrem nur am Game bist, den ganzen Tag, ist es sicher nicht gesund.
0: Ja, und das ist... Gut, klar, in anderen Profisport kann man auch darüber diskutieren, wie gesund das ist, aber ja, das ist glaube ich schon ein Punkt. Und das ist einfach meine d... Meinung. Ja, ja nein, aber das ja, sehe das, das ich halt irgendwie auch so. Oder? Und ich tue es eigentlich auch verteidigen, dass es eigentlich ein Sport ist, aber ich muss jetzt auch sagen, ich nicht, wenn ich mal irgendwie ein Kind hätte und dann würde er E-Sportler werden, oder guterweise könnte ich würde E-Sport e oder irgendwie einen konventionellen Sport, dann hättest halt, du halt auch das Gefühl, irgendwie, selbst als Gamer, das E-Sport ich nicht das ist, aber. Ähm, kann die, die haben sicher auch gesehen, die Doku, ich glaube, Welf hat sie gemacht, ich weiß nicht, wie sie heisst. Aber äh, aufs Team könntest du schauen, auch über so. über Dota halt, das war das halt. Gewesen. Ja, Sie die echt gesehen?
1: Ich habe schon so viele Sport gesehen. Ich weiß nicht. <lacht> um, ich nicht genau, ob ich
0: sie gesehen habe, ah, ja, aber du meinst oder nicht? Ich, fuck, ich weiß nicht, ich, 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 nein, sie hat nicht Let's Play. Ich weiß nicht, wie sie geheißen. Aber die war halt wirklich gut. Und dort war es wirklich, gewesen, wie, wie du siehst, hast, Die haben auch äh, wirklich einen, die haben einen Trainer gehabt und der hat es jeden Tag, wenn sie eine Stunde irgendwie, Sport machen. Mhm. Ähm, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie sportlich ausgesehen haben. Aber, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das, es ist einfach so, ich würde sagen, genauso wie ein Fußballer mal einen Tag braucht, den er nicht trainiert, braucht man als Gamer halt mal einen Tag, wo man halt trainiert, also der Körper und nicht äh, halt in-game.
0: Hm. Aber ich meine, aber könntest du dir das überhaupt vorstellen? Ich meine, irgendwie jeden Tag jetzt 10 Stunden müssen wir das zocken. Würdet ihr das nicht langsam anschließen?
2: Äh, ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> das ist auch der Grund, wieso ich mir nicht ein höheres Ziel gesetzt habe, wo ich vielleicht sowieso nicht erreichen könnte. Aber ähm, es ist einfach... Ich, ich habe das Game gerne, aber es ist einfach... Manchmal es an dem Punkt an, wo ich einfach alles anscheisse in dem Game. <lacht> ähm, so Solo-Q lässt grüßen oder? Und <lacht> dann ist einfach... Dann kann ich das Game nicht mehr anschauen, den ganzen Tag. Also äh, Ich, ich, ich glaube, wenn ich zwungen würde, den ganzen Tag League of Legends zu spielen, dann würde ich irgendwann durchdrehen, ehrlich gesagt. Weil irgendwie <lacht> ein bisschen... Ich, ich brauche... Ja, also, ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie gross viel Sport mache, aber ich brauche mindestens eine Balance in diesen Games, wo ich <lacht> spiele. Ich kann nicht ein Game nonstop spielen, das geht nicht bei mir.
1: Ja, ich, weiß, wenn ich merke wenn ich mal Ferien oder so mal ja, ich wieder mal Zeit hatte so ein paar Tage im Game. Ich weiß auch nicht, früher mit 16 habe ich damals schon noch gehört, wenn die Leute in der Ferien sind, voll am Zacken und so. Aber mittlerweile. Ich, 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 ich fühle mich dann weh unterfordert, denke ich. Das, also wird es mir richtig langweilig sozusagen. Muss ich andere Spiele suchen, zum Abwechseln? Also ich weiß auch nicht, wenn, wenn vielleicht eine Probe ist und da viel höhere Ambitionen hast und da wirklich äh, so viel Passion ist, dann ist es vielleicht anders. Ich könnte es ja yeah. nicht.
0: Ja, also ich, ja, ich kenne das, mir geht das Gleiche. Also es geht, es geht manchmal schon mal, aber es ist. Tendenziell geht es nicht mehr so bei Freunden, also wo du wirklich einen Tag lang hast oder da, da ich schon fast depressiv und irgendwie ja. Vor allem, wenn es dann noch schöne ist es geht, fast, es geht einfach nicht mehr.
1: Ja, ich denke dann auch ein ja, bisschen, ich verbessere oder jetzt rauf mein Leben weg, wenn ich nur noch angegeben habe.
0: Ey, ja, nein, aber das, das, das ist gut, wir müssen noch zu retten. <lacht> <lacht> ähm, und. Ja, vielleicht irgendwie, warum jetzt eben genau gerade League of Legends, wie bist du eigentlich zu dem Kurs, Joel? Also irgendwie eben, was, was fasziniert jetzt gerade an dem Game? Eben, es gibt ja wirklich mittlerweile recht viele E-Sports-Games.
2: Hm. Das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. <lacht> Auf jeden Fall, also das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich glaube, durch einen Freund von meiner Schwester, der ein paar Jahre älter war und der hat es gespielt. Und der ist es gerade noch Season 1 gewesen, also Beta ist gerade vorbei gewesen. Und ja, dann habe ich mal angefangen und irgendwie habe ich es cool gefunden. Und äh, ja, dann irgendwann bin ich genug gut, gewesen, dass ich so ein bisschen auf einem okayen Niveau war. bin. Dann habe ich mal das erste Team gejoint und dann von dort aus ist es halt weitergegangen. Aber ähm, ich weiß nicht, wieso jetzt genau League of Legends. Irgendwie, es ist einfach, jedes Game ist anders. Jedes Game kann irgendwie ein bisschen anders werden, sage ich jetzt mal. Also... Man weiß nie genau, was man erwartet, könnte man sagen. Mhm. Und ich finde ich find einfach allgemein, ein Game irgendwie competitive competitiv zu spielen, das hat irgendwie einfach einen Anreiz für mich.
0: Das ist genau, das wäre nämlich auch meine, meine andere Frage gewesen. Weil irgendwie, eben, ich bin jetzt komplett anders. Oder? Ich würde am liebsten einfach alle Spiele, die ich interessiere, wo mich interessieren, spielen. Und du mich aber selten mit einem dafür wirklich so exzessiv befassen. Also irgendwie. Das machst du dann meistens dann bei den, den Multiplayer-Games, oder? Mhm. Kommt das meistens auch nur in Frage? Ähm, und hast du das dann von vorher auch schon gehabt, bei anderen Games? Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, hast du mega lange CS gespielt oder irgendwie so? Oder ist es das, das erste, das du
2: wirklich gewonnen hast? Nein, es war noch lustig, weil ich eigentlich intensiv Basketball gespielt so fünfmal in der Woche. <lacht> und dann, ja, dann habe ich angefangen, League zu spielen. <lacht> also ja ich, ich habe nicht, hab nicht genau einfach punkt aufgehört sondern ich, ich habe dann schon noch weiter gespielt aber dann irgendwann habe ich aufgehört Basketball zu spielen nein das <lacht> ah, ist der schlechte Einfluss von den Games <lacht> nein ja, ist anders gesehen aber ich <lacht> bin, das, um das geht es jetzt nicht <lacht> ja
1: <lacht> aber ich mir ich bin ähnlich also nein im Verlauf das Gegenteil wieder wieder viel Bei mir ist auch immer ich habe ein Ice Game es, es, es muss ein Multiplayer sein. Ich habe noch nie so ein Offline-Rollenspieler, das du <lacht> durchspielst. <lacht> und dann spiele ich es eben ein Jahr lang mindestens. Oder so. mindestens.
0: Ja, lustig, ja, ich habe auch, so, hab auch so einen Kollegen, der kann irgendwie seine, sein Call of Duty und sein FIFA und dann kann er das ein Jahr lang spielen und am nächsten Jahr kauft er das Neue. Ja. Und das, ja. Aber ja, du, jedem, jedem das seine. Ja, ähm, ja genau, aber quatschen wir noch ein bisschen über euch LAN, die, die, die Switzerland. Mm -hmm. ähm, die Genau äh, habe das ja letztes Mal schon mitbekommen. Ähm, die war letztes Jahr zum ersten Mal aber in der, in der, in der Swiss Toy, in Bern, oder das schon, oder? Mm, nein, ist nein ist vor das ist sie war vor
1: einem Jahr auch schon ja, Aber zuerst oh, okay. sind wir so im Keller ganz versteckt. <lacht> <lacht> ja, <voll. lacht> Und jetzt haben wir ein bisschen eine größere Halle bekommen.
0: Ah, cool. Also, also, gesagt, also, ist über, ja. also Swiss Toy haben sie so ein Spielzeug mess ähm, ähm, ja. ähm, für die, die es jetzt nicht kennen. Ähm, wie sind ihr denn überhaupt dazu? Wie, haben die, die, wie ist die Partnerschaft entstanden?
1: Äh, da bin war ich noch nicht dabei. Gewesen. Soviel ich weiß, ist da einfach, äh, dass Swiss halt gerne ein ihr Portfolio erweitert hat. <lacht> Sozusagen. Oder ein bisschen. Sie haben schon einen Gaming-Bereich gehabt. Oder haben sie immer noch e games heisst. Aber das ganze Lernen und so ist für sie. Auch interessant gewesen. und dann haben sie uns kontaktiert oder jetzt immer mal in Kontakt gegeben und wir wollen wird bei ihnen auch aufführen.
0: Das ist schon recht lustig, weil eben irgendwie LAN-Partys sind, äh, ich, ich weiß auch nicht, vor 10, 15 Jahren sind die verdammt populär gewesen, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja, schau. Und also, ich meine, früher sind sie einfach populär gewesen, weil man lernen LAN um online zu spielen. Also nicht online spielen, sondern. Kompetitiv yeah. spielen, oder? Weil, weil noch kein Internet gehabt ist oder kein gutes Internet. Und dann, was das Internet kam, ist, ist dann natürlich weggegangen oder abgegangen Und jetzt ist es mehr da, oder so wie wir es auch ein bisschen etablieren, so ein bisschen als, als Festival, so ein bisschen okay. Lifestyle-Event. Oder du gehst nicht nur dort und zu meinem dunklen, vierten Tage <lacht> sondern es geht darum, du siehst meine Kollegen wieder, du kannst mit deinen Kollegen mal noch ein paar eins ziehen und. Ein bisschen drumherum, no, das, ist, das, ist das gemeinsame Vieren oder so Zelebrieren vom Gaming, das ist viel mehr im Vordergrund, also wenn ja. ich jetzt gesehen.
0: Ja, ich bin noch nie an so einer Grossen Ich bin wirklich immer an den, was sind 60 Leute maximal, bin ich gewesen. Ja. Ähm, 6. bis 9. Oktober ist das Jahr, oder? Mhm. Ähm, und ihr peilen 1000 Leute an, ist das richtig?
1: Genau, ja. Letztes ja, das... haben wir 500 Grad und jetzt wollen wir verdoppeln.
0: Ja.
1: Wir sind letztes ja, Jahr im nicht... Monat vorher schon ausverkauft und also das Interesse ist sicher äh, da und ja, wir haben das Gefühl, wir arbeiten schon noch wachsen
0: Und was, was wird denn so zockt dort?
1: Äh. Fixiert haben wir jetzt noch, noch kein Turnier, aber ich denke so, eben Standard Liga Fletchens Counter-Strike, Hearthstone wird sicher alles grosse Turniere. Äh, dann eben bei Dota ist auch noch groß, eben in der Schweiz oder StarCraft. Rocket League ist jetzt zum Beispiel viel größer, da spielen auch viel. Also viele spielen es halt einfach nur nebenbei. Äh, ja, da sind wir halt offen. Wir überlegen uns auch immer, ob man mal Konsolen-Leute, äh, wenn die Lens locken. So. Call of Duty-System. <lacht> ja, aber nein, nein. Es, wir haben immer mehr von, von Call of Duty-Spielen oder so Anfragen über hey, Gibt es auch Call of duty Nein, klar, Spiele oder? und so. Und also, das, das ist relativ neu. Die, die sind bis jetzt in jener Länge. Ja. Also, wär, wir, wir sind da auch sehr offen.
0: Ja, klar, eben ist ein bisschen. Äh, klar, man braucht es halt noch ein bisschen mehr Fernsehen und so. Äh, zum, äh...
1: Ja, gut, die nehmen jetzt selber mit. Die können mich <lacht>
0: Ja. Dem ja fitness mit dem Moment ja dich halt Fernsehen oder ich mich fernseh. <lacht> Ja gut, ja. Ah, lustig. Und du Schul gehst
2: auch? Also die nächste, oder wie? Ja. Ja, also ich würde es schwer hoffen.
0: Dann gehe mit den Noobs, go mit den Noobs den Boden aufwischen auf, oder wie?
2: <lacht> ja, also wenn wir schon dabei sind, das ist schon so Schweizer Lanes, meistens so die erste Hälfte von der LAN ist meistens nicht so interessant, einfach weil. Es kommt halt so, jeder, der irgendwie einmal League gespielt hat, und geht das Turnier. Und dann, wenn du halt ein bisschen Training hast und so fünf Leute bist, die zusammenspielen, dann ja, ist es wirklich ein bisschen mit Nubs Boden auf ich am Anfang.
1: <lacht> Wobei, ja. wir jetzt noch anmerken, an der letzten Sitzung ist ein portugiesisches Team gekommen. Und zwar sind die auch gesponsert und die haben irgendwie noch Budget von ihren Sponsoren und haben sich noch den Flug eine leisten und <lacht> ein Hotel, ich Und diese Kronen haben einfach erst Platz abgeräumt. Ich
2: wert gsi ist für die war.
1: Ja, ich weiss es nicht, aber diese Kronen haben einfach ja, die Kronen einfach... ja, besiegt. Ja, <lacht>
0: Ja, ich würde, aber eben, es würde mich auch mit gelusten. Aber an für sich denke ich auch, ich kann auch wenn ich irgendwo mal online wieder mal das CS spiele, dann kann ich mit, also dann spiele ich dort halt nicht das Casual, sondern das andere und dann werde ich dort dann rübergehen. Und vermutlich ich, wäre es genau gleich so. Also... Aber ich denke, es so, wäre mal geil zu erleben, aber ich glaube, irgendwie kann man sich so vorstellen, <lacht> wie, 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 wie ist es ist zu verlieren.
1: Ja gut, aber, aber weißt du, ja. wenn 50 Leute kommen und am Schluss gibt es vielleicht 10, die nie haben, können trotzdem nur 50 ja, Leute ja. gewinnen. Also gibt es genug, die verlieren müssen. <lacht> und ich ja, möchte das für die genug Unterhalt sagen.
0: Ja, klar. Es ist auf, auf, auf jeden Fall cool, eben, dass, es, äh, dass es doch immer noch gemacht wird und dass irgendwie so viele Leute noch, noch, noch kommen, das finde ich eben schon noch geil. Also eben, und gerade, gerade jetzt, wo wirklich eigentlich alle die Games eigentlich so schon online einfach heimzocken, oder?
1: Ich weiß nicht, aber jetzt bin ich meinem äh, würde mich auch noch interessieren, wieso das er gerne Lance geht. Oder nein, das erste Mal eigentlich fragen, wieso <lacht> dass er in einem Schweizer Team ist. Weil ich, wenn ich kompetitiv spiele online, habe ich immer ein den Drang, so mit äh, internationalen Leuten zu spielen. Ich möchte ein bisschen mein Englisch brauchen und so. <lacht> Das, weil, wieso bist du in einem Schweizer Team? Oder spielst du mit Schweizer?
2: Ähm, ja, gute Frage. <lacht> ähm, es ist halt einfach... Ich, ich, ich habe immer gerne ein Turniere und Lanzen so gespielt, aber ich kann auch nie wirklich mein ganzes Leben auf League fokussieren, sozusagen. Also, dass League einfach erste Priorität hat, sondern ich habe eine Lehre gemacht, ich bin, also, ich bin jetzt auch in der Schule und so weiter. Und ich finde einfach, es sollten andere Sachen sollte Priorität haben über das. Und wenn ich die Prioritäten nicht so setzen dann müsste ich einfach sehr viel mehr investieren in League of Legends. Und das ist eigentlich nicht in meinem Interesse. Und in dem Team, wo ich jetzt bin, ähm, zwei Leute von fünf, die kann ich jetzt schon drei Jahre wahrscheinlich. Ja. Von dem her, das Team ist es ist schon fast irgendwie weniger, also es ist ein Team aber es sind gleichzeitig auch eigentlich meine Kollegen ja. und von dem her, das ist schon mal ein Grund, dass ich nicht irgendwo anders annehmen will. und international spielen es, es fordert einfach so viel mehr, es, man kann es überhaupt nicht vergleichen und darum habe ich es eigentlich nie machen. Okay.
0: Und wie gesehen das eigentlich mit äh, gerade, gerade League of Legends, finde ich, ist es noch speziell, weißt so du, die, die Stimmung, wenn man online zockt. Also ich ja mal, ihr spielt ja gegen verschiedene Teams, dann merkt ihr das ja sicher auch, aber es ist zum Teil ist es eben extrem fein oder einfach extrem aussieht die Leute, das ist wirklich irgendwie primitiv und äh, also der Umgangston ist zum Teil schon noch krass. Ja. Ja. <lacht> <Das ist, lacht> Ja,
1: ich finde das einfach genauso unterhaltsam. <lacht> ich liebe zum Beispiel äh, äh, Fighting Games. Also so Street Fighter oder eben Smash. Das spiele ich nicht, oder? Aber ich finde die Szene einfach so unterhaltsam, weil die ja. einfach immer alle am, am Trash Talk sind. Da gibt es so geile mhm. High Highlight-Videos auf, auf YouTube oder weißt du Kömmt sich zwei Tage auf, auf Twitter und macht sich gegenseitig fertig. Und dann sagt er: ah, Komm, 1000 Dollar Money Match am nächsten Event. <lacht> Spielt 1000 ich find, äh, Also Ich finde das cool. Es wird also, aber... wird's auch ein bisschen künstlich provoziert. Weil ja, du merkst von den der Hosts, äh, komm jetzt sagen, etwas, etwas da dem Gegner noch, um ein bisschen die Stimmung anzuheizen. Aber äh, ich, ich finde das unterhaltsam.
0: Also, aber du findest, es gehört, gehört das ein bisschen dazu.
1: Ja, ich, ich sehe halt äh, sport ist für mich Entertainment. Nicht irgendwie, dass ich da schaue, weil da die Top-Spieler sind. Da muss ich ehrlich zugeben. Das <lacht> <lacht> ist halt ein bisschen äh, eine andere Blickrichtung. Darum finde ich das spannend. Aber ich sage jetzt nicht, dass das dazu gehört zu gehört zu, zum Top-Spieler. Das sind eben... Du siehst es auch nicht in allen Szenen so extrem. Also, die League of Legends und so ist sehr professionell. Ja, die, die Spieler kommen auch wie ein Mediatraining über und so, dass es ja, schöne ja. Interviews geben.
0: Genau, aber eben so im. im ähm, ja, nicht, nicht casual, aber eben so im, im, im normalen. Äh, wenn, ja, mal, vielleicht, vielleicht eher im casual. Dort, ist halt, dort merkst du es ja schon extrem, oder? Also, eben nicht nur in Aha, Games, also in, in Online-Games, aber ich finde einfach. Bei denen ist es vielleicht auch, weil, wir es, nicht, weil es technischer ist oder so, habe ich das schon das Gefühl, es ist tolerant, tiefer, dass man irgendwie Fehler akzeptiert oder so oder toleriert haben.
2: Ja, es also das kommt immer ganz viele Spieler darauf an. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt, also das Fünfte spielen, dann spielst du meistens gegen ein anderes mann Team, oder? Und die sind dann meistens schon, also die, die flamen dich nicht oder so. Ja, ja. Also die Spanier und Franzosen sind immer noch ein bisschen aggressiv. <lacht> ähm, die beleidigen einem dann auch mir Aber ich würde sagen, vor allem im League gefällt es mir ehrlich gesagt ein bisschen so das friendly Trash-Talking. Weil zum Beispiel der Double Lift war so der King of trash talk Und das Schlimme ist einfach, die Community lädt einfach jeden grundlos ab, wenn er irgendwie jemanden Trash-Talkt und dann geht er verliert. Yeah. Oder wenn er irgendeinen trash weil er im Moment bessere Stats hat als er. Und ich finde es einfach schade, dass die Leute nicht checken oder nicht wenden verstehen, dass es halt, es gehört irgendwie zu E-Sports dazu und du trash talkst einander <lacht> Und wir wissen ja überhaupt nicht, wie die Pros wirklich sind im echten Leben. Ja, ja. ja, klar. Und die meisten, das Lustige ist ja die, die sich am meisten trash talken das sind meistens die besten Kollegen. <lacht> also wie ich jetzt mal so wie man es aufnimmt. oder? Ja. Und ich meine, ich habe auch in der Schweizer Szene, wenn wir es jetzt mal so nehmen, trash-tacken wir uns auch gegenseitig, aber schlussendlich kommen alle miteinander aus. Ja. Es ist nicht so, als würde das jemand krass zu Herzen nehmen. Ja, ja. Und ich finde, im professionellen League fällt es jetzt momentan ein bisschen, weil es halt immer einen riesen Shitstorm gibt, wenn irgendeiner etwas Falsches sagt.
0: Ja, und ich meine, klar, du spielst natürlich auch mit deinem Team, dann gibt es natürlich weniger äh, Friendly Fire, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber, aber auch. Ja, Magisch. aber, aber, ich, aber ich, muss, eben, ich bin auch einer von denen, ich finde sie auch unterhaltsam. Ich frage mich ja immer, warum sich die Leute so aufregen, eben, ich spiele, wenn ich online spiele, dann ist es, nicht, Battlefield oder so, oder CS, aber ich muss auch sagen, ich, ich lese es so zur Unterhaltung, oder, eben genau beim Rainbow Six Siege, schon mal zum Zocken sind, eben, es ist immer bei allen Online-Games immer die dummen Schnorren, die wir haben, aber ich muss auch sagen, es ist, <lacht> es ist schon unterhaltsam irgendwie. Ja. Ja. Nein, ja, wir dürfen es einfach nicht zu ernst nehmen.
1: Ja, das, ist, das ist, halt, ist wahrscheinlich auch ein Internetphänomen. Oder wie, wie überall, so staubt auf jeden Fall große grosse Fresse, weil er halt vor PC PC jagt und jetzt vor einem anderen <lacht> steht. Oder, oder das, das ist wie so ein Twitch-Chat und so, das ist ja auch ein riesiger Zeugammel. Ja, ja. und...
2: Keyboard Warriors.
1: Ja, das stimmt. Doch... <lacht> <Ja. lacht> ich glaube, das kommt mehr mit dem Internet als mit dem Gamen irgendwie an sich.
0: Ja, ja, das, 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 das ist gut möglich. Ja, äh, dann würde ich doch sagen, dann äh, machen wir euch da Schluss. Es ähm, war äh, definitiv spannend, g'si. Ähm, Die ganze E-Sport-Geschichte. Ähm, noch mal für alle, eben, genau das ist in Switzerland. Ähm, die findet am 6. bis 9. Oktober in Bern an der Suisse statt. Ja, Darf äh, ich an dieser gerade noch etwas ja. sagen?
1: Wir ja, natürlich. Haben wir haben noch ein Event im April. Dort könnt ihr die Schule auch kennenlernen. <lacht> 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 äh, vom 15. bis zum 17. April haben wir auch 340 mehl in in Arbon am Bodensee. Ah, nicht schlecht. In Durgau. Und ja, dort sind auch alle herzlich willkommen, man hat noch ein paar Plätze.
0: Ja, ja und wann hat, hat uh, euch ein Team oder eines von euren Teams das nächste Mal einen Auftritt, den um uh, man mitverfolgen kann?
1: Ähm. <lacht> Einfach gerade ein
2: bisschen. <lacht> ähm, ich muss es gerade am anschauen. Also wir haben den 25. diesen Monat haben wir Polymanga. Mhm. Dann am 2. April haben wir den online qualifier für die Fantasy Basel. Ah, okay. Also das wird wahrscheinlich gestreamt im Jahr. Yeah. Und dann kommt Event und dann kommt Fantasy Basel. Okay. Oder umgekehrt. F
0: nein, Fantasy Basel sind in dem Fall vor Ort. Ja. Ja. Ja, dort ging ich glaube auch wieder. Das war noch lustig. Gewesen.
1: Dort machen auch mir den Gaming-Bereich an der Fantasy.
0: Ja, ah, sehr cool. Ja. ja, die ist ja... gut oh, jetzt ich es oder nicht mehr. Aber ja, die ist mal die noch witzig gewesen.
1: Anfangs Mai, ja. Ah, stimmt, schon so früh. Hein?
0: Alles klar. Ja, nein, äh, dann, äh, genau, dann danke ich euch nochmal, Manuel und Joel, fürs Mitmachen. Und allen, die zugelassen haben, äh, danke fürs zulassen und äh, ciao miteinander.
2: Tschüss. Merci, tschüss.